0: modo petista de governar.
1: A prefeitura de Araraquara, que foi destaque no Brasil e no mundo com a gestão da pandemia, provou também que a economia pode ser pensada de forma criativa e solidária. O prefeito petista Edinho Silva fala com a gente agora sobre o aplicativo Bibimob, que repassa 95% do valor da corrida para o motorista. E outros detalhes também do seu modo petista de governar, Piedinho. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
0: Aos ouvintes da Rádio PT. Primeiro, desculpar aqui, Amanda, do atraso. Eu estava numa atividade, num bairro aqui na região norte de Araraquara e acabou atrasando um pouco. Por isso que eu estou entrando um pouco de atraso. Já me desculpe com você com os internautas. E dizer que é uma imensa alegria, Amanda, falar para a nossa rádio te dar os parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, saudar o nosso secretário Gilmar Tato, que tem é, também sido tão inovador na política de comunicação do Partido dos Trabalhadores.
1: Muito bom, a gente que agradece você arrumar um espaço na sua agenda para atender aqui o nosso chamado. E antes da gente falar do aplicativo em si, Edinho, eu queria retomar um destaque da sua administração na pandemia, que foi a escuta das diferentes categorias profissionais do município. Já era uma preocupação da prefeitura como é que ficariam os motoristas de aplicativo, de táxi? Amanda, é, é importante
0: resgatar, se você me permite, a política de cooperativismo que a prefeitura de Araraquara tem desde 2001, quando eu assumi a prefeitura a primeira vez. Eu fui prefeito de 2001 a 2008 e retornei agora em 2017 sendo reeleito em 2020, portanto é o meu quarto mandato. Né? Mas em 2001 nós iniciamos aqui uma política de cooperativismo, porque antes de prefeito eu fui vereador por dois mandatos, eu, eu, eu dialogava muito com as experiências do cooperativismo, acreditava muito e, e enquanto prefeito nós instituímos uma política que se tornou estruturante no município, estruturante das políticas públicas. É, já no início do meu mandato nós apoiamos fortemente aqui a criação de uma cooperativa de recicladores com é, a população que trabalhava muitos inclusive moravam em cima do antigo lixão aqui na cidade que depois no meu mandato nós transformamos em aterro sanitário então nós já já ali né, tínhamos uma iniciativa que que era é, pouco usual na época, é, hoje a organização de cooperativas de recicladores, felizmente, é algo né, que existe em muitas cidades brasileiras, mas lá no começo do meu primeiro mandato é, era uma experiência inovadora e tanto é que a atual cooperativa, né, que é essa criada no meu primeiro mandato, lá em 2001, ela é a Cássia e é uma das cooperativas mais conceituadas de recicladores do Brasil. Né? Em todas as atividades com cooperativas de recicladores, a Cássia está presente e ela se tornou um exemplo. Também, para mostrar a perenidade dessas políticas públicas de apoio ao cooperativismo, nós também, e vou citar só mais esse exemplo, nós trabalhamos muito com os assentamentos rurais da reforma agrária aqui da região. Araraquara é uma cidade que tem uma âncora econômica linkada né, historicamente com a agroindústria, é uma das agroindústrias mais modernas do mundo, mas nós temos aqui experiências é, de reforma agrária, de assentamentos de reforma agrária, isso desde a década de 90. Então, nós trabalhamos muito com o cooperativismo, com os assentados, com a agricultura familiar e também uma experiência muito exitosa aqui com as mulheres assentadas. Aqui nós temos o orçamento participativo e ele é deliberativo, né? é deliberativo da perspectiva da organização regional da cidade, então nós dividimos a cidade aqui em 11 regiões e as regiões escolhem as suas prioridades, como nós temos também as plenárias temáticas, Cada plenária temática também elege a sua prioridade. É, temara, é, é, é temática, manda só para eu democratizar a informação aqui. De mulheres, negros, comunidade LGBTQIA+, pessoas que vivem com deficiência, juventude, idosos. E essas plenárias também elegem prioridades. Isso desde do, da minha primeira experiência de prefeito aqui. E, e na plenária de mulheres, as mulheres assentadas escolheram como prioridade, a construção de uma padaria comunitária. A prefeitura foi lá no assentamento e construiu a padaria. E hoje, para você ter uma dimensão, é certamente o maior ponto turístico da cidade de Araraquara, porque com essa coisa, né é, essa avalanche dos adeptos do pedal, que, que é um fenômeno, penso eu, brasileiro, é, os ciclistas, né? aos finais de semana, o ponto turístico de encontro deles é essa padaria é, oriunda da reforma agrária e oriunda de um trabalho de associativismo e cooperativismo das mulheres assentadas, é, que é a padoca. Se tornou uma experiência bem interessante. Mas, enfim, avançando em 2017, retornando à prefeitura, nós retomamos novamente a política de cooperativismo. Nós temos aqui uma coordenadoria só para cuidar de economia social solidária e criativa. Né? E nós iniciamos algumas experiências de apoio. Né? Eu sempre digo, Amanda, não existe... Eu até as, as entrevistas que eu dei quando a Araquara teve visibilidade em relação ao cooperativismo, eu sempre digo, é, a prefeitura não organiza nada. É impossível uma prefeitura organizar uma cooperativa. Né? A cooperativa ela nasce fruto da vontade política de trabalhadoras e trabalhadores de vivenciarem né, uma experiência de geração de trabalho e renda que rompa com a submissão do trabalho. Então, existe a vontade política, a prefeitura tem uma política de cooperativismo que apoia essa vontade política. Então, nós temos aqui né, um, uma incubadora de cooperativas, um fundo municipal de apoio e financiamento ao cooperativismo portanto se torna uma experiência uma, uma política pública perene né e em 2017 retomando nós começamos a apoiar algumas experiências de cooperativismo aqui na cidade primeiro com o aumento com a, o avanço da crise econômica o aumento do desemprego é uma experiência bem interessante é, de mulheres cozinheiras que hoje amanda o resta, os restaurantes populares que a cidade tem ele é, é Tocado, quem, quem executa a alimentação dos restaurantes populares é uma cooperativa de mulheres cozinheiras. Nós também é, apoiamos né, a, a uma experiência aqui de, de mulheres e homens que criaram uma cooperativa de muitos serviços então, de limpeza, zeladoria, vigilância desarmada né? E, e é uma experiência muito exitosa, a prefeitura já fez alguns contratos inclusive o município já fez, a prefeitura, as autarquias do município, fizeram contratos com essa cooperativa e é muito interessante a experiência. Nós estamos agora fazendo um chamamento público para que essa cooperativa, inclusive seja a nossa apoiadora no desenvolvimento das políticas públicas de combate à dengue, né, de reciclagem de inservíveis que muitas vezes ficam nas residências, ficam... É nas áreas públicas, enfim, bem interessante. É, nós temos também uma experiência de cooperativismo com pedreiros, serventes de pedreiros, carpinteiros, enfim. E temos aqui, para eu não me alongar muito, uma experiência de cooperativismo muito interessante. Eu tenho carinho por todas essas experiências que eu relatei aqui. É, me sinto privilegiado por ter, enquanto gestor público, vivenciado essas experiências, mas tem uma aqui que eu tenho especial carinho pela sua representatividade, que é uma cooperativa de egressos do, do sistema prisional. Você sabe, os internautas sabem, que a dificuldade de quem cumpriu pena é romper com o preconceito imposto pela sociedade e voltar ao mercado de trabalho, ter a oportunidade de reorganizar as suas vidas. né? nós é, sentindo isso, vivenciando isso em outros programas sociais que a prefeitura tem, da dificuldade do egresso se inserir no mercado de trabalho, nós estimulamos né, um grupo que havia se organizado para que aquele grupo se tornasse uma cooperativa. E se tornou, nós estamos também organizando um chamamento público para que essa cooperativa de egresso do sistema prisional possam reciclar todo o material oriundo da construção civil, né, todo o resíduo oriundo da construção civil, possa coletar em áreas verdes, áreas de mananciais. Nós compramos uma máquina, a prefeitura investiu, repito, nós temos aqui uma incubadora de cooperativa, nós temos um fundo municipal que sustenta as experiências do cooperativismo, nós compramos uma máquina que ela tritura recicla e produz é, com, com o resíduo da construção civil é, produtos para também serem utilizados pela própria construção civil. Bloquetes, tijolos, guias, sarjetas. E o nosso acordo com essa cooperativa é que eles ficam com 60% desses produtos para que isso gere renda, porque eles vão ter a renda de todo o trabalho é, da coleta e reciclagem, da retirada e reciclagem desse material oriundo da construção civil. Além dessa renda, eles terão também a renda é, do, das vendas que eles farão desses produtos e 40% eles vão destinar para a prefeitura para que a gente apoie a autoconstrução. Infelizmente, Amanda, o governo federal acabou com Minha Casa Minha Vida. Não existe mais o Minha Casa Minha Vida da faixa 1 para a população que mais precisa né, hum. de moradia popular. A prefeitura aqui lançou um programa de lotes urbanizados, onde nós vamos é, financiar, né, no padrão do financiamento do Minha Casa Minha Vida 1, portanto, prestações de 50, 60, 70 reais, de acordo com a renda da família, e vamos apoiar a autoconstrução, né? enquanto, evidentemente, a gente não tem a perspectiva de retorno do programa Minha Casa Minha Vida 1 para essa faixa de renda é, de famílias que precisam. Enfim, eu estou te falando de experiências que nós é, vivenciamos. Essa do, de egresso do sistema prisional, eu, eu tenho um carinho muito grande por essa experiência, porque eu penso que, além de ser uma experiência de cooperativismo interessante, importante, ela rompe com o preconceito é, em relação a quem cumpriu pena. Né? Eu, eu sempre digo aqui, Amanda, e, e participei de vários debates nesse sentido, aqui nós dialogamos muito para a criação dessa cooperativa com o Ministério Público da área criminal, com o, o juiz da vara de execuções aqui do município, da nossa comarca, para que é, eles também apoiassem essa experiência. E eu digo que, né, rompendo aí com todo o debate preconceituoso, se nós não tivermos uma política de reinserção no mercado de trabalho para os oriundos do sistema prisional, evidente que nós estaremos, na verdade, decretando prisão perpétua. Né? Se as pessoas não podem ter a oportunidade de retornar ao convívio social, na verdade, isso é prisão perpétua. E no meio da pandemia, para entrar na temática que você me convidou, nós tivemos duas experiências interessantes. Duas categorias profissionais se mobilizaram né, revoltadas com um sistema de trabalho é, extremamente é, danoso porque ele, ele, ele se organiza em cima de uma relação de extrema exploração. É que a experiência dos moto-entregadores é, extremamente revoltados e dos motoristas de aplicativos. Os moto-entregadores também, que trabalham vinculados a aplicativos e os motoristas também vinculados a aplicativos. Portanto, foi uma iniciativa dessas categorias profissionais, que no meio daquela Daquele momento tão difícil que nós estávamos vivendo, eu recebi representantes das duas categorias aqui no gabinete e falamos que nós daríamos todo o apoio a essa organização que eles estavam fazendo, né? E demos todo o apoio à criação das duas cooperativas, uma de motorista e outra, e outra cooperativa de moto entregadores. Cooperativas que estão já formadas, legalmente formadas. A de moto entregadores. A prefeitura tem dado apoio e estamos apoiando a criação de um aplicativo próprio para eles, né? Para que eles possam, já está esse processo em andamento, que eles possam ter um aplicativo, para que eles possam trabalhar é, divulgando esse aplicativo, fazendo convênios com esse aplicativo no comércio local e possam ter uma relação de trabalho que não seja firmada em, em, em tamanha exploração, porque o, o, os relatos que eles fazem, Amanda, é, são relatos terríveis. Por exemplo, eles trabalham muitas vezes 12, 14 horas por dia, recebem de 5 a 7 reais em média por uma corrida, né, com a gasolina a 6 reais, é, se furar o pneu de uma moto, eles já perdem efetivamente tudo o que eles ganharam. Se eles fizerem duas refeições no dia, é, se eles uhum. forem é, nos restaurantes que eles falam, né, e, e, e se eles adquirirem é, dois marmitex, duas quentinhas, eles praticamente é, perderam boa parte do que eles ganham. Em média, segundo o relato desses moto-entregadores, eles dizem que quando eles trabalham bastante e tudo dá certo, eles conseguem levar de R$ 1.100, R$ 1.200, R$ reais para casa. E todos, a imensa maioria, são pais de famílias. Né? Enfim, e os, e os motoristas, é, que, repito, a prefeitura apoiou a criação de uma cooperativa. Eu não acredito em nenhuma experiência onde o Estado tutele experiências de auto-organização de trabalhadores. O papel da prefeitura é apoiar. Apoiar, no caso dos motoristas, nós oferecemos uma sede, nós, por meio da incubadora de cooperativas e do fundo municipal, puxamos a internet, estamos agora comprando equipamentos melhores que possam suportar né, o aumento de demanda que eles tiveram. Né? Estamos reformando um outro prédio, porque o motorista precisa de um, de um ponto de apoio, né? onde ele, é, muitas vezes, faça, nem se for um descanso rápido, ele possa utilizar um banheiro, ele possa fazer uma alimentação, enfim. Esse é o apoio que a prefeitura dá. Mas essa cooperativa encontrou um aplicativo desenvolvido também né, por, por brasileiros, os jovens brasileiros, talentosos jovens brasileiros, que haviam desenvolvido um aplicativo já há anos. E esse aplicativo nunca conseguiu ter... É, o espaço que poderia ter tido no mercado é porque claro o, os concorrentes são os grandes aplicativos é, sustentados alguns inclusive pelo capital internacional então é muito difícil então, a prefeitura a, a, a cooperativa manteve contato com, com com essa empresa com os meninos que desenvolveram esse aplicativo e ofereceu a eles a oportunidade deles trabalharem com a cooperativa é, num contrato totalmente favorável, né, com em relação, uma relação muito igualitária, sem uma relação de exploração e opressão, né, e, e onde, no final das contas todas, de todos os contratos né, que são feitos, de, de utilização, manutenção, adesão, no final da conta, o motorista fica de 90% a 95% do seu ganho. Então, é uma experiência de um aplicativo muito interessante, criado, inclusive, é, um dos, dos profissionais que, que ajudou a desenvolver esse, esse aplicativo, tem uma experiência internacional, né, tem uma vivência, inclusive, no Vale do Silício, enfim. Então, é a junção de um aplicativo brasileiro que nunca conseguiu ter um espaço que poderia ter tido com o cooperativismo. Essa junção fez com que né, essa cooperativa criada aqui na Araraquara tivesse a visibilidade, porque é uma experiência muito interessante, né? e, e claro, eu penso que o diferencial é esse sentimento de cooperativismo, onde não tem relação de hierarquia, não tem uma relação de exploração, ou no caso né, do que os motoristas viviam de superexploração, né, a população entendeu essa experiência, a adesão foi muito boa, né, teve repercussão, mas, repito, é, a prefeitura apoiou né, dentro de uma política de cooperativismo que nós temos, que ela é perene, ela é de longo uhum. prazo né, e, ela, e ela é motivo de muito orgulho para nós aqui na cidade, que acreditamos muito no cooperativismo, na possibilidade de organização das trabalhadoras e trabalhadores e relações é, de geração, uma relação de geração de, de, de renda, de trabalho, sem a submissão e, e rompendo, nesse caso, com, com, com uma hiperexploração do trabalho. Né?
1: ressignificando né, a questão dos aplicativos, essa, essas novas formas de trabalho, as novas relações de trabalho, elas podem ser ressignificadas e humanizadas, né, prefeito? O Edinho Silva, prefeito pelo PT de Araraquara, está ao vivo aqui com a gente no Jornal Rádio PT de hoje e tem mensagens, claro, aqui do público. A jus Negreiros diz que a nossa maior chaga são os presídios superlotados com grande parte dos detentos podendo... Já estar em liberdade, né? Outro problema é não oferecer aos libertos emprego, né? Oportunidade, a maioria acaba reincidindo, assim, no crime. Ela diz também, então, que essa iniciativa da prefeitura é imensamente humana. A gente está falando aqui também, gente, do aplicativo BibiMob, que repassa 95% do valor da corrida para os motoristas, né? Que trabalham para esses aplicativos. O, o, o Edinho, como é que tem sido a adesão? a esse aplicativo aí pelos motoristas, a população tem usado, e se há um plano de multiplicação dessa tecnologia para outros municípios? Já existe essa conversa com outras cidades? Então,
0: não, a adesão aqui foi impressionante, né? É, é impressionante e, e ela é crescente. Nós estamos eu não estou com os dados aqui atualizados, mas chegando a 10 mil cadastrados, com a cidade como Araraquara, 250 mil habitantes, né? o que gera é, aproximadamente, é, se eu não me engano, por volta de 300 corridas diárias e onde os motoristas têm uma perspectiva, eles estão muito otimistas, onde eles dizem que eles é, poderão chegar aí a quase 5 mil reais de renda mensal, o que é muito importante, né, porque a relação que eles tinham anteriormente era uma relação é, de, de muita exploração. Né? Então, a população entendeu. Né? Agora, o passo seguinte, Amanda, aqui eu penso que ele tem que ser construído com muita calma, né? porque a cooperativa era uma cooperativa de Araraquara, que ela pode expandir essa experiência mas o aplicativo, ele, ele, ele é vinculado, a, como eu disse há pouco, a um grupo de, de, de jovens né, empreendedores. É, portanto, tem que ver como que essa relação se dá daqui para frente. Mas o importante,
1: uhum. eu
0: tenho insistido muito, muito isso com a cooperativa, é que a experiência de Araraquara se consolide. Né? Antes é, de se dar outros passos, é importante que se consolide. E o que, que é importante, o que faz a diferença? É, nessa relação é o cooperativismo se não fosse uma relação de, de motoristas cooperados certamente é, nós não estaríamos vivendo essa alternativa dessa forma Por quê? porque se for alguém que contrate o aplicativo e saia contratando motoristas ele vai reproduzir a mesma relação e aí o aplicativo deixa de ser o que é, é o que faz a diferença é o cooperativismo é O que faz com que a relação seja uma relação igualitária é a concepção do cooperativismo.
1: E a gente tem mensagens aqui, a Karina Arruda diz, por mais Edinhos, a Tânia Oliveira diz que é incrível o projeto para os egressos do sistema prisional. Araraquara é realmente privilegiada por ter um prefeito com essa capacidade de trabalho e consciência social. Diz que é para aplaudir de pé. O José Wilson tem uma pergunta aqui para você, Edinho. Se você considera a educação financeira importante, né, nas escolas, como uma maneira de incentivar a economia e a criação de bancos comunitários, né, você é, expandia essa questão do, do cooperativismo para o sistema financeiro.
0: Não concordo plenamente, plenamente. Inclusive, o maior desafio do cooperativismo é você é, investir na formação dos cooperados, né, porque nós não temos na cultura é, escolar brasileira, na cultura da organização dos trabalhadores no Brasil, uma cultura de formar o trabalhador para que ele possa também ser um gestor. né? E o trabalhador tem muito potencial para ser gestor. É, ele, muitas vezes, é, a trabalhadora, o trabalhador, ele gerencia as suas receitas e as suas despesas numa relação muito desproporcional é, e de muitas dificuldades então ele nasce aprendendo né, o trabalhador e a trabalhadora eles nascem aprendendo a fazer gestão de finanças é, de finanças familiar né, e fazendo com que o dinheiro chegue ou falte né, a melhor quantidade possível no final do mês então nós temos que investir nesse processo de formação de, de educação financeira, é, estimular a capacidade de gestão das trabalhadoras e trabalhadores, mostrar para as trabalhadoras e trabalhadores que eles têm capacidade de fazer gerenciamento por exemplo, de uma experiência como essa de cooperativismo. Né? Porque é, se você pegar, vou te dar o um exemplo aí dos, dos, é, dos moto-entregadores, né? são meninos e meninas oriundos Muitas vezes, dos bairros de periferia, meninos e meninas que tiveram pouca dificuldade, pouca, pouca oportunidade de estudo, muitos tiveram que começar a trabalhar muito cedo, muitos se tornaram mães ou pais de família, muito, de forma muito precoce. Então, eles não tiveram condições de obter uma formação como né, outros setores da sociedade brasileira. Então, investir na capacitação, é, das lideranças dessa cooperativa é muito importante. E nós estamos fazendo muito isso, viu, Amanda? Nós estamos colocando toda a nossa estrutura é, da economia social e solidária para acompanhar de perto, literalmente de perto, no cotidiano, essas experiências de cooperativismo, né, participando, investindo em formação né, para que as trabalhadoras e os trabalhadores possam é, desenvolver todo o potencial que eles têm Enquanto gestores é, dessa experiência de trabalho e renda, que ela, repito, né? por que, que ela é diferente? Porque, primeiro, ela é igualitária. Né? É, eu pego aqui a experiência da Acácia, que já tem décadas. Né? Toda vez que a, rel a relação ela tende né, a não se tornar igualitária, o cooperativismo ali a gente vê que, que passa por turbulência. A hora que ela realinha nas relações igualitárias, as coisas fluem bem. Então, é, o cooperativismo ele tem que romper com a submissão, com todas as formas de submissão, e trabalhar o princípio da igualdade. Então, você vai inserir nessa formação, não só a formação e a capacitação do gestor, mas também inserir os conceitos básicos da igualdade. Romper com a homofobia, com o machismo, com todas as formas de preconceito. Porque aí você faz do cooperativismo, efetivamente, uma experiência de geração trabalho e renda, mas uma experiência também de estímulo né, a, a uma nova forma de organização social. Né, com novos conceitos, com novos princípios, estabelecendo, efetivamente, novas relações entre as pessoas que estão ali cooperadas e que, eu não tenho nenhuma dúvida, exercitando essa, essa, essas relações, você acaba tendo pessoas levando para o conjunto da sociedade também
1: outra concepção
0: de organização social.
1: Maravilha que a Karina Arruda também te parabeniza, José Souza diz parabéns companheiro, José Negreiros diz que é uma grande ideia dos aplicativos, parabéns a todos envolvidos e ao é prefeito Edinho. Eu vou, eu vou copiar aqui a dele de A gente precisaria de uma série sobre Araraquara. Então, eu me despeço agora de você, Edinho. Muito obrigada pela sua participação. A gente ouviu agora o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, falando do seu modo petista de governar. A gente volta com mais um episódio depois do Araraquara Flix, como diz a Ideli Salvati. E eu te agradeço mais uma vez a disponibilidade, o tempo, a simpatia de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, prefeito.
0: Amanda, eu que agradeço. Um grande abraço à minha grande amiga e companheira Ideli Parabéns, Amanda, pelo trabalho que vocês têm feito. Mais uma vez aqui saudar o Gilmar pelo, né, por esse arrojo né, de, de dar uma, uma outra concepção à comunicação do PT. Também saudar os secretários de comunicação que antecederam o Gilmar, porque é um processo de construção, efetivamente, de construção coletiva. Mas parabéns, Amanda. Em seu nome, saudar toda a produção do programa, me coloco à disposição né, e eu que agradeço a oportunidade de estar participando é, desse programa, desse espaço, que para mim é, é muito valioso. Né? Eu sou petista desde sempre, né? até outro dia eu participei de uma entrevista e perguntaram para mim, não, mas quando você entrou no PT? Eu falei, eu não sei quando eu entrei no PT, talvez eu tenha entrado no PT. Lá na minha na minha adolescência eu me filiei ao PT em 85." É, ainda participando dos movimentos sociais de juventude da igreja, sou petista desde sempre. Então, toda vez que é, eu tenho a oportunidade de dialogar com os fóruns do PT, com os instrumentos do PT, para mim é uma, é uma gratidão imensa e eu tenho isso como uma forma de reconhecimento do meu partido, meu único partido, ao trabalho que nós temos procurado fazer, implantando... Né, as nossas concepções históricas, os nossos programas históricos, os nossos sonhos históricos. Né? Obrigado, Amanda. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigada, Jim.
1: Rádio PT.
0: Aqui toca a democracia.